0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você. A sua casa, a sua família, o seu dia. Que Ele dê a você a força que precisa, a graça. Muito favor, energia. Que o Senhor dê a você saúde, mental, emocional, física e espiritual. Um espírito consistente, continuista, estável. Mantenha o foco. Foco é saber dizer não. Não ceda para as distrações. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. É o que está escrito não se distraia, siga em frente. Tudo isso está escrito, viu? A Bíblia manda, segue em frente, olhe para o alto. Ei, se encha de coisas que vão alimentar o seu espírito, que vão fazer com que a sua mente amplie, porque sua mente é seu mundo. Como você pensa, assim é. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus, quanta trevas, quantas trevas você vai atrair para a sua vida. Então assim, só a escuridão. Se encha da palavra de Deus. Todos os dias, satura sua mente com a palavra. Medita na palavra de noite. Seja uma pessoa totalmente dominada pela palavra. Guiada pela palavra. Porque ela não volta vazia. E Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Não fica com opinião. Com sugestão. Fica com a palavra. Cuidado, porque é muito fácil a gente, é muito fácil você ceder para a distração. Ouvir uma coisa, olhar para outra, tudo que entra, cuidado com o que você, para onde você olha e, e o que você assiste, porque tudo que entra vai sair. Cuidado, você está ouvindo quem? Lembre-se, tudo que entra vai sair. Você não tem controle. Você assistiu um negócio, ouviu uma coisa? Então, seja uma pessoa seletiva. Ouça o que vai acrescentar à sua vida. Olha para a direção certa. Assista o que vai alimentar a sua vida e vai deixar você Melhor. Nas suas palavras há poder, ao poder da vida e da morte. E quem gosta de usar a boca vai comer do seu fruto. Então, quando você fala, você atrai vida ou atrai morte? Como que você fala? Quando você é pressionado, o que, que sai de você? Como você pensa? Você pensa no que está pensando? Você pensa em tudo que você está pensando? Você decide no que vai pensar? Ou você pensa qualquer coisa? Você toma decisões para pensar? Ou o que entrar você pensa? Hum? Ou você já fala, não, não vou pensar isso aqui, não, não vou pensar nisso... Não quero saber disso aqui, não. E você já põe aquilo para correr. Ou você fica aí pensando, 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 pensando. Hum? Sentimentos têm presença. Jesus deixou isso bem claro. Pensamentos têm presença. Você sabia... Que palavras têm presença. Jesus, escuta, está escrito. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou. Começa a falar de Jesus. Aí começa a falar do diabo. Assista algo que, assim, que fala de Deus, que engrandece o nome do Senhor... A atmosfera da sua casa muda. Põe num, num, num filme é, ou de terror, ou de tem mortes, assassinatos, é, imoralidade. Vai ficando uma atmosfera pesada, oprimida. Oprimida. Então tem presença. Pensamentos têm presença sentimentos têm presença, tanto que dá para perceber uma pessoa, se você tiver do lado de uma pessoa que está oprimida, cheia de ódio, com raiva de todo mundo, fala mal de todo mundo, é, é pesada, se ela, se ela visita a sua casa, fica um peso, você tem que orar, aquela pessoa invejosa, que está amargurada, então, a gente tem que é, aprender isso e ter consciência dessas coisas. Que pensamentos têm presença, sentimentos têm presença, palavras têm presença. O que você fala atrai vida ou atrai morte. E palavras são sementes. Atitudes são sementes, decisões são sementes que vão germinar. E a única voz que o nosso futuro ouve é a voz da nossa semeadura. Você cria o seu futuro com as decisões que você toma, que são sementes, com as palavras nós estamos construindo a nossa vida com palavras. São como tijolinhos. Por isso que nós somos orientados a falar a palavra, meditar na palavra. Declarar, profetizar, meditar, declarar, profetizar, trazer a existência o que não existe. Porque há poder na palavra de Deus. É o poder da palavra. O poder da palavra. A palavra é poderosa. Se você começa a falar a palavra de Deus, você vai ver mudanças. Acontece que a gente fala isso uma vida, mas as pessoas estão cheias de crenças mentirosas. E elas acabam agindo com, de forma totalmente equivocada, elas são enganadas, porque elas até estão ouvindo a verdade, mas elas agem com base na mentira, e elas falam com base na mentira, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Como é que você está vivendo a sua vida? Que tipo de semeadura você tem feito? Hum? Você é uma pessoa continuista nas coisas de Deus? Você é continuista, estável? É uma pessoa consistente? Você está olhando para a direção certa? Está se enchendo da coisa certa? Quais as escolhas que você tem feito? Qual o seu estilo de vida? Hum? Como que você vive? Envolvido, envolvida com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, se enchendo das coisas de Deus? Ou você colocou isso como se fosse uma parte, um, um, uma partezinha da sua vida? E não o tudo. Porque o Senhor tem que ser o nosso tudo Nós precisamos colocar Ele no centro E construir a nossa vida Com base nele ao redor dEle Ele precisa dirigir a nossa vida Ter poder sobre nós Porque Ele quer Estar envolvido em tudo E Ele Deve ocupar o primeiro lugar E se Ele não está em primeiro lugar Ele não aceita ele não divide a glória dele com ninguém. Então a Bíblia fala assim, ó, busca, o Senhor Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino dos céus. E a sua justiça e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Mas você precisa acreditar nisso. Acreditar nisso. E se você acredita, é o que vai sair. Deus vai ser sua prioridade. Suas decisões vão ser sempre tomadas de forma a honrar a Deus. Você vai honrar a Deus acima de tudo. Ó, oh, não se deixem enganar. Isso é uma palavra tão conhecida, não é nova. Mas a gente precisa meditar em escrituras assim... Até que a mentira seja desmascarada, e, até que você seja capaz de romper com essa barreira. Porque a palavra de Deus é a única coisa capaz de destruir essas mentiras, essas fortalezas. Ela é como fogo, ela é como martelo. E a maioria está cheia de, de coisas mentirosas, de crenças mentirosas. Eu vejo gente exausta, cansada, frustrada, mas está fazendo a mesma coisa que você fez. E você pergunta para a pessoa, por que, que você está fazendo assim? Por que, que você está agindo assim? A pessoa está ela ela ouvindo a palavra, mas ela não pega como verdade. E a sua mente é o seu mundo. Como imaginou na sua alma, assim é. Como você pensa, assim é. Onde, você, onde a sua mente estiver, é onde você vai estar. Você é a sua mente. Como você pensa? É a pergunta que eu sempre fa faço. No que você dorme e acorda pensando? Como é que você pensa? Como é que você olha a vida? E se você não se enche da palavra de Deus, você vai se encher de alguma coisa. Se você não tem fome por Deus, você vai ter fome por alguma coisa. Se a palavra não dirige a sua vida, alguma coisa vai dirigir. Se você não decidir viver ao modo de Deus, você vai viver ao modo de Satanás. O diabo veio, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que, é que você escolhe? Compreendeu? Então, como você pensa? E se você não se encher da palavra, que a única coisa capaz de consumir com essas mentiras é outra coisa, não vai, não tem esse poder. Não tem. Então, eu tenho que pegar a palavra... E me envolver com ela dia e noite, como está escrito. O Senhor falou isso. Está no Salmo 1. Josué 1,8. Josué, medita na palavra dia e noite. Fale a palavra. Porque tem gente que além de não meditar na palavra, só medita em problemas em passado. Fala só negativo. Porque a boca fala do que está cheio do coração. Esconda a palavra no coração. Se encha da palavra. Creia na palavra. Porque você vai estar tá plantando uma boa semente. Não se deixe enganar. Chega de engano. Chega. E se você não conhece a Deus, e tem só um jeito de conhecer a Deus, através da palavra dele. Você acaba criando um Deus parecido com você. É por isso que você encontra a gente dizendo, "Ah, eu não acho que Deus se importa com isso. Claro, você não conhece a Deus. Porque se você conhecesse a Deus, você saberia que se ele falou, ele importa sim. Ele não passa por cima da palavra dele. O que ele fez passa, o que ele falou não passa. Está escrito. Então se você não conhece a Deus, você vai criar um Deus parecido com você, que não te confronta. Às vezes eu vejo gente falando, ai Deus falou comigo. Eu fico pensando, é que Deus, né? Porque isso não bate com a palavra. É porque Deus falou comigo. Ah, Deus falou comigo. E às vezes aquilo a gente vê, não está não alinhado com a palavra. Mas é porque aquela pessoa não conhece a Deus. Então aí ela cria um Deus parecido com ela. Não se deixe enganar. Jesus falou, não se engane. Você vai encontrar na Bíblia, não se engane, não se deixe enganar. Porque é muito fácil você ser enganado, você se enganar. Por isso que você tem que estar focado na coisa certa. Que é Deus, que é a sua palavra. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Você vê que é como zombar de Deus, né? Pois o que o homem semear, isso também colherá. A pessoa está plantando uma coisa e aí está reclamando da colheita, né? Plantou é, jabuticaba... E agora quer, quer colher manga. Plantou arroz, agora quer colher feijão. É, é zombar de Deus. Eu vejo isso todo ano. As pessoas brincam, fazem as coisas do jeito delas corpo mole, é muito difícil, não priorizam a Deus, começam um propósito como esse dos 52 dias, logo param, vão quebrando, vão desistindo, depois quando chega no final do ano, ah, o ano não foi bom, ah, porque foi muito ruim. Não, não, o ano tem sido maravilhoso, esse ano 2023... O que eu mais ouço a é gente dizendo Já é o melhor ano da minha vida É um ano estrondoso Que ano Eu tenho vivido coisas que eu nunca vivi Mas vai ver O histórico dessa pessoa com Deus Está em todos os propósitos Está na igreja Deus é prioridade Gente que está fazendo para Deus Está envolvida com Deus É Deus Deus, Deus, Deus Deus, Deus é a prioridade é diferente A pessoa está plantando uma boa semente É óbvio que ela vai colher Pois o que o homem semear Isso também colherá Quem semeia para a sua carne Da carne colherá a destruição Você dá tudo a sua carne Faz o que a carne quer Sede para preguiça Para o desânimo Cede para as vontades, para os desejos, para as paixões. Está fazendo o que a carne quer. O tempo inteiro. Está dando tudo para a carne. E está reclamando. Ai, porque minha vida. Minha vida. Eu não gosto da minha vida. Não gosto do meu corpo. Não gosto da minha imagem. Não gosto dos meus resultados. Ai, não gosto. Aí você chega perto. A pessoa está dando tudo à carne dela. Alimenta a carne dia e noite, dá o que a carne quer, se você viver para alimentar a sua carne, espera por destruição, por uma vida pequena, saúde debilitada... Tem gente que não está se preparando para a oportunidade. Não está se preparando para o futuro. Não está se preparando para envelhecer. Não está se preparando. Por quê? Quer viver tudo agora. O prazer. Dá tudo a carne. Não quer negar nada a carne. Vai ter o quê? Destruição. Vai ter destruição. Tem gente que a vida é isso, gasta doidado, come a doidado, é, só quer saber de cama, sofá, séries, só sabe reclamar, se colocar como vítima, dá tudo a carne. Aí tá perguntando por que, que, que a vida está destruída. Por que, que minha vida está destruída? Não investe na família Não investe no casamento Eu já falei isso para pessoas Ai, Eu não sei por que, que meu casamento está assim Ué, Não tem sabedoria não, tem, não conduz à luz da palavra Uma vez uma mulher chegou para mim e, e foi reclamar Um filho tava, Um tinha morrido, outro estava preso E o outro já estava envolvido com drogas A primeira pergunta que eu fiz para ela Foi a senhora ora pelos seus filhos? Ela olhou para mim e falou assim, não. Não preciso contar o resto do atendimento, né? Partindo desse princípio, você vai contar com o quê? Com a sorte? Que vai acontecer, que tudo vai dar certo do nada? Milagres são provocados, mudanças são provocadas. Deus responde fé. Fé. Se eu quero um muro de proteção na minha vida, na minha casa, eu preciso atrair isso, buscando a Deus. Mas não, eu sei reclamar, eu sei falar do problema, apresentar o problema, falar que não aguento mais, falar de desistir, falar até de morte e não paro para fazer o que funciona? Quer buscar a Deus? Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. É muito diferente. Quando você encontra uma pessoa que está plantando, está semente, está plantando para o Espírito. Está buscando a Deus, Deus é a prioridade, está buscando pela família... Tá se alinhando, tá buscando ser uma pessoa melhor, um melhor pai, uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor. Tá honrando as pessoas, tá lá, todo mundo já parou, mas ele tá lá, todo mundo já desistiu, mas ele tá lá. Tá todo mundo dizendo que não vai acontecer, mas ele tá crendo, ele tá crendo. Ele ora, ele busca, Deus é a prioridade dele... Ele está assiduamente na igreja, ele está orando pelas pessoas, sabe? Ele está fazendo algo no reino, ele está envolvido com a coisa certa, ele tem o estilo de vida que honra a Deus, ele ama a palavra de Deus, ele ama a Deus, ele está ali, ó, incansável na presença de Deus, fazendo o que funciona. E a Bíblia diz, e não, e não, não. Nos cansemos de fazer o bem. Orar, buscar, clamar, obedecer, resistir. Pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não é um jejum que muda a sua vida. Não é uma oração. É um estilo de vida que honra a Deus. É Deus sendo prioridade. E você não se cansando. E não nos cansemos de fazer o bem, de fazer o que é certo. Pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Se eu não desanimar, eu vou viver. Portanto, enquanto temos oportunidade de ensinar nossos filhos, de cuidar das coisas de Deus... De investir na coisa certa. Façamos o bem a todos. Vamos fazer o que é certo. O bem. Honrar a Deus. Honrar o que ele nos mandou honrar. Especialmente. Aos da família da fé. Especialmente. Ao povo de Deus. Aqueles que ele colocou do nosso lado. E ele está dizendo. Faz o bem. Quem sabe fazer o bem não faz, a Bíblia diz que peca. E todo dia nós temos a oportunidade de sermos melhores e de vivermos uma grande vida. Planta a boa semente. Planta para o Espírito. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus meu Pai, eu oro por cada vida querida amada que está comigo. E que essa palavra tenha tomado a vida dessa pessoa. Que ela tenha se vestido dela. E que ela não viva mais da mesma forma. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. E tomo posse de transformação, de visão, de discernimento, de entendimento. Que a palavra tenha peso sobre cada pessoa que está comigo abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade uma unção de conquista uma unção dez vezes mais dá uma mente de governo de domínio, sábia, inteligente produtiva Senhor, com a sabedoria se constrói, mas é com inteligência, com discernimento que nós firmamos, levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando que essa palavra tenha tido impacto, um impacto transformador. E que essa pessoa já tenha se levantado no espírito com a decisão de se voltar para o Senhor seriamente e plantar a boa semente que vai transformar a vida dela e da família dela. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço amém, amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é zero para dura 11, 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde nós estamos. Casa Firme, um trabalho incrível com Clamor dos 52 Dias, às 19h30, o Clamor dos 52 Dias, amanhã. Terceiro jejum dos 52 dias E assim nós vamos De bênção em bênção De glória em glória De vitória em vitória De força em força De fé em fé Conta com a gente É um prazer servir Isso Senhor Jesus não voltar Eu vou continuar aqui Falando de vida e mudança de vida Bom dia, amém Música ta